0: Tervetuloa kuuntelemaan arjen murusia podcastia. Iloa ja naurua, kiukkoa ja riittämättömyyttä. Vanhemmuus on tätä kaikkea ja tässä jaksossa saadaan lempeyttä itseä kohtaan. Olemme riittävän hyviä vanhempia ja Maaret Kallio muistuttaa, että tärkeintä arjessa ovat ne usein toistuvat pienet asiat ja tilanteet. Siitä ei tarvitse lannistua, jos ja kun välillä menee pieleen. Arjen <tos> Tervetuloa kuuntelemaan arjen murusia podcastia, joka tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen mielenkiintoisten vieraiden voimin. Tänään keskustelua täällä studiossa johdattaa MLL Järvisuomen piirin markkinointi- ja viestintäkoordinaattori ja kahden teinin äiti Lotta Nurmi. Ja nyt tässä äänessä MLL vapaaehtoistyöntekijä, ison perheen äiti ja ammattijärjestäjä Sanna Koskinen.
1: Ja tänään meillä on vieraana täällä psykoterapeutti ja kirjailija Maaret Kallio.
0: Tervetuloa.
2: Kiitos kovasti. Kiva tulla.
0: Joka jakson alussa ollaan otettu tämmöinen, että vedetään hatusta yksi Mannerheimin lastensuojeluliittoon liittyvä kysymys. Ja se saat nyt Not- Lotta kundian nostaa tämän kysymyksen, kun Maaret on meillä etänä tuolla linjoilla.
1: No niin. Äh, Täällä kysytään tällaista, että kuka voi toimia mll vapaaehtoisena?
2: Ai mun pitäisi nyt tietää vastaus, niin mä sanoisin, että varmaan kuka tahansa, jolla on lämmin sydän ja hyvä mieli.
1: Kyllä, kuka tahansa voi toimia meillä vapaaehtoisena ja meillä onkin sellainen tämän vuoden, tai alkoi viime syksynä sellainen kamppis paikka vapaana. Ja paikka on vapaana kaikille, joka haluaa jakaa sydäntään. Sitten ensimmäisenä kysyttäisiin sellaista asiaa, että tota, mistä olet tulossa tänään ja mihin olet tämän jälkeen menossa?
2: No mä oon täällä mun vastaanotollani Helsingin keskustassa tällä hetkellä. Tosiaan etänä nauhoittelen teidän kanssa ja... Ja tota, olen tulossa ihan tältä vastaanotolta. Olen ollut palaverissa tänään Helsingin Sanomien kanssa ja minulla on ollut tässä pari potilasasiaa sitten päivän mittä ja valmistellut huomioista luentoa. Ja, mutta tämä meidän avutuksen jälkeen mun työpäivä päättyy ja mä lähden tanssitunnille.
1: Kuulostaa kivalta. Teemana tänään meillä on vanhemmuuden moninaisten tunteiden kohtaaminen ja me ollaan myöskin saatu muutama Maaretin kirja meille tänne ja me ollaan myös pyydetty, että jos Maaret voisi lukea meille tästä Välillä olet Varpuseni-kirjasta pienen pätkän.
2: Joo, mielelläni luen. Välillä olet Varpuseni on tosiaan semmoinen niin tosi pienille ihmisille ja heidän vanhemmilleen tai kanssa oleville aikuisille oleva loruttelukirja, joka loruttelee erilaisia tunteita eläinten keinoin ja kuitenkin sanottaa sitä, että vaikka meillä aikuisilla tai vanhemmilla olisi ihan millaisia tunteita tahansa, ne tulee ja menee vaikka lapsellakin on, ne liikkuu kyllä, ne ei aina ole niin mukaviakaan, vaan niitä on tosi monenlaisia, mutta rakkaus pysyy ja tämä on sellainen kirja, idea, joka mulla on siis syntynyt silloin, kun mun esikoiseni on ollut ihan pieni. Tämä makasin vuositolkulla pöytälaatikossa. Mä ajattelin lukea kalan, joka käsittelee harmitusta, väsymystä ja surua. Ja se menee näin. Välillä olet kalani ja aina yhtä rakas. Ei auta maito eikä syli. Illan itku vyöryy kaiken yli. Merellinen kyydeleitä. Murheellisia, väsyneitä. Maailman muuttuu nukkumalla. hymylepää unen alla. Ja sitten löytyy myös kaikkea kiukkusta leijonaa ja touhukasta muurahaista ja vaikka mitä, mutta aloitetaan kalalla.
0: Joo, tässä päästiin tosi hyvin tähän tunnelmaan ja mä erityisesti pidin myös tuosta kuvituksesta. Saatiin tänne myös toinen kirja, joka oli Murkens ja hirmuinen syysmyrsky. Ja siinä oli tarinan lisäksi myöskin tämmöinen ihana Erilainen kuvitus, mutta tota, tosi hyvin tuki tätä tarinaa. No tämä tämän päivän teema, tämä moninaiset, moninaiset tunteet tähän vanhemmuuteen liittyen, niin tähän nousi meille tänne podcastiinkin aiheeksi tuolta vanhempien omasta toiveesta. Ja mulle tuli semmoinen ajatus, että onkohan tämä semmoinen juttu, että vaikka me haetaan semmoista tavalli- perusvertaistukea ehkä tuolta vaikka perhekahviloista, siellä on helpompi ehkä jutella sitten niistä vauvan uneen ja vaikka ruokailun aloittamiseen liittyvistä jutuista, mutta onkohan nämä vähän sitten semmoisia vaikeampia asioita ottaa esille siellä.
2: Niin ja sitten myös hyvin intiimejä asioita monella tapaa. Se, mikä me usein koetaan, että on hirvittävän yksityistä ja jotenkin ainutlaatuista, niin jotenkin minusta hyvin lohdullista se, että sehän on usein myös sellaista, mitä todellakin muut kokevat. Ja jos joku uskaltaa puhua erilaisista teemoista ja käsitellä niinku tunteita vaikka näissä kahviloissakin, niin siihen kyllä varmaan aika moni pystyy liittymään mukaan. Mutta sitten on tietenkin tärkeää myös se, että niitä sanotetaan ja ammattilaisten ja, ja tota tiedonkin puolesta. Että se normalisoi myöskin erilaisia kokemuksia ja tunteita. Vanhemmuus on niin intensiivistä ja herättää hyvin paljon meidän omiakin hoivakokemuksia. Eli ne ole pelkästään vanhempia niissä, vaan myöskin meidän sisäinen lapsi on siellä elossa monella tapaa ja tuntee monia asioita ja aktivoituu, niin se on monelle aika hämmentävää ja voi olla aika paljonkin käsiteltävää.
0: Kyllä, ja nämä kirjat toimii tässä kyllä hyvänä tukena.
1: Ja nämä kirjat myös varmaan osalta auttaa siihen, että nähdään se lapsi sellaisin hyväksyvin silmin, oli ne tunteet sitten millaisia, missä hetkessä millaisia tahansa, niin Minkälainen merkitys sillä sinun mielestä lapselle on, että la- lapsi nähdään kaikissa tilanteissa hyväksyvin silmin?
2: No onhan sillä valtavan iso merkitys tietenkin. Mutta se, että kyetäänkö me aina katsomaan lasta hyväksyvin silmin, niin voisin sanoa, että ei varmaan kukaan meistä siihen kykene aina. En itsekään ole siihen äitinä kyennyt, enkä usko, että kukaan vanhempi siihen aina kykenee. Musta se on myös hirveän lohdullista ihan niin kuin tuolta teoreettisen tiedon puolelta se tieto, että korjaaminen merkitsee hyvin paljon. Eli ei vaan se, että hommat menee putkeen, enkä haluaisi jotenkin vahvistaa sellaista mielikuvaa, että hyvä vanhempi olisi vaikka Aina rauhallinen ja aina lempeää ja aina pystyisi niin suhtautumaan lapsen tai omiin tunteisiin hyväksyvästi ja, ja hienosti parhaimmillaan kyllä, mutta tosi paljon muutakin. Ja sittenhän ammattilaiset usein puhuukin siitä riittävän hyvästä, joka käytännön tasolla tarkoittaa sitä, että ihan kaiken ei tarvitse mennä putkeen. Ja sitten kun ei mene putkeen, niin se, että me kyetään nimenomaan vaikka sanottaa sitä, että nyt äiti suuttu liikaa tai nyt isi on niin väsynyt, ettei jaksa yhtään olla tai nyt mulla on hermo niin kirellä, että, että ehkä me pidetään pieni tauko tai mitä ikinä. Ja sitten, että voidaanko ekätasoisesti palata myös sellaisiin tilanteisiin, että, että nyt vaikka aivan palo tässä ihan kokonaan tai tulipa meille iso riita, että mitä tässä oikein tapahtui. Et se on niinku, se, juuri tämä, niinku, mitä hyvin sanoin, tämä pörkimys siihen katseeseen, mutta myös sitten ennen kaikkea niinä hetkissä, kun se ei mene ihan putkeen. Eli kun ollaan vaikka väsyneitä tai kireitä tai nälkäisiä. Eikä me oikein voidaan lapsessa katsoa hyväksyviä silmiin sellaista, mitä me ei pystytä katsomaan itsessämmekin. Sitten on tosi tärkeää pohtia myös sitä, että miten mä niinku itseni kanssa vanhempana suhtaudun vaikka tai siedän itsessäni vaikka pelkoa tai arkuutta tai suuttumusta tai väsymystä tai riittämättömyyttä. Että onko ne sellaisia, että vaikka ne on miellyttäviä tunnekokemuksia, niin onko ne sellaisia, jotka me kuitenkin voin sallia ja ymmärtää. Koska se auttaa sit myös meitä siinä, että me voidaan nähdä lapsessa niitä, että okei, nyt hän on tosi rasittava tai vaikka kiukkuinen mutta, ja se on raskasta, mutta... mutta mutta siellä niin pohjalla kulkee se rakkaus ja se kyllä kestää.
1: Tärkeää on siis muistaa nähdä myös itsensä
2: hyväksyvin silmin. No ehdottomasti kyllä, koska kyllä vanhemmat kantaa, ihan tavalliset vanhemmat kantaa paljon huolta siitä, että, että onko minä riittävän hyvä vanhempi. Ja, ja suurin osa meistä todellakin on riittävän hyviä. Ja toisaalta jo sen pohtiminen, että olenko riittävän hyvä, on minusta hirveän tärkeää. Koska meille tuleekin säilyä tavallaan sopiva levollinen epävarmuus suhteessa siihen lapseen, koska se lapsi on kuitenkin erillinen ihminen ja jos ajattelee jo ihan vauvaa, niin sehän on yhtä arvailua koko ajan. Pauva itkee ja sitten miettii, että onkohan siellä nyt niinku paippamärkänä vai onkohan siellä vatsakipeä vai onkohan siellä nälkä ja sitten me kokeillaan eri juttuja ja sitten me huomataan, että tuleekin iso re-yhteys. Aa Se olikin tästä kiinni. Niin, tavallaan se on hyvin niinku arkistaneet erilaiset vuorovaikutuksen tilanteet ja toistuvat tilanteet on kaikkein merkittävämpiä, ei niinkään se, että meillä joku yksi tietty tilanne täydellisesti tai huonosti, vaan se, että mikä toistuu, toistuu, toistuu joka aamuilta lähtö ja tulon, niin ne on ne, jotka piirtää oikein niitä keskeisiä vuorovaikutuksia vuorovaikutuksia ja tunnetaitojen tilareita.
0: Tosi lohdullisia sanoja sanoisin ja ihan kivoja konkreettisiakin asioita tuli sieltä esiin. No jos... Vielä palataan hetki tähän lukunäytteeseen, mikä kuultiin, niin kuin sanoit, niin siellä kuullaan näitä vauvan vaihtuvia tunteita ja se sopii sinne erityisen hyvin sen pienen, pienen ihmisen kanssa lorutteluun. Mulla tuli mieleen, että tämä olisi niinku erinomainen lahja myös niinku odottajalle vaikka ja sitten ajattelin sitä, että miten siihen vanhemmaksi tuloon, Kannattaisi valmistautua silleen, että olisi just, äh, tavallaan semmoinen sopiva positiivisuus, mutta kuitenkin realismi siellä mukana, niin tämä ehkä voisi tukea myös siinä tämä kirja.
2: Ihana kuulla ja siis se on ollut minusta ihastuttavaa kuulla, että kun vanhemmat on lukenut ja mä ihan älyttömän määrä videoita, jossa on joku pieni, jonkun iso vanhemman tai vanhemman tai kummit edinsäidän syykyssä ja tätä luetaan, niin se, että, että moni vanhempi on kokenut, että se on ollut itse asiassa hyvin paljon itselle. Että siellä on välillä vaikka se kauhean kiukkuinen leijona, ja, ja, ja tota, joka siellä hurjaharjapörheänä karjuu ja jylisee ja sitten kuitenkin se on aika pehmonen sieltä pinnan alta, että joku, joku syy sille jylinälle siinä on ja että et jotenkin se kirja onnistuu välittämään sen, että ei ole mitään hätää ja tällaistakin välillä tulee ja nämä tulee ja menee. Ja se, että me kyetään niin kuin rauhoittamaan ja tyynnyttämään ja ymmärtämään itseämme, niin se on se ensimmäinen portti siihen, että me kyetään rauhoittamaan ja tyynnyttämään toista. Että eihän me voida. Eihän niin kuin ihminen, joka ajatellaan mitä tilannetta tahansa, niin ihminen, joka on itse kovin hätääntynyt ja ahdistunut, niin ei kykene välittämään toiselle sitä rauhaa tai tyyntymistä. Eli se, että jos se viesti menee myös vanhemmalle ja välillä jotain vanhemmallekin, niin olen niin vain ja ainoastaan Minusta oli hyvin hauska kuulla viime kesänä sitä, että tätä ostettiin tosi paljon ylioppilaille ja vaunistuville. Ja sitten täällä esimerkiksi Haisunäätä, joka haisee ja, ja tota, yksi äiti kirjoitti mulle, että hän osti omalle 17-vuotiaalle pojalle joka jättää joka paikkaan likaset kalsarit ja hän on aivan <tos-> Mutta sitten hän ajatteli, että kyllä se on vaan aina silti niin rakas. Ja sitten hän oli lukenut sitä pojalle ja, ja tota, tietenkin poika osaa lukea kaikki tavoin, mutta... Se oli jotenkin kauhean liikuttavaa, että myös se tuli ehkä jotenkin sanotetuksi. Mä en ollut ajatellut sitä haisunäätä runoa kirjoittaessani 17-vuotiasta nikaisten kalsareiden poikaa, mutta olen hyvin iloinen, että se sopii sinnekin.
1: Tällainen teinin äitinä niin voin samaistua kyllä myös täh- tähän ajatukseen, vaikka ei kyllä itsellekään tullut se ensimmäisenä kyllä mieleen niin. Mutta jos mietitään tota vauva-aikaa ja sitten niin tällainen lukeminenhan on sellainen asia, mikä on ehkä sellainen luonteva tapa sen kiitymyssuhteen edistämiseen sitten myöskin. Ja sitten ehkä sellainen, että tässä voi myös sitä, kun tulee tai kun siellä on niitä moninaisia tunteita, että tavallaan saa myös sitä sellainen, että jos se vauva onkin kauhean vaikka temperamenttinen tai itkuinen, niin myös sellaisia, niin myös on ihanaa, että tässä kirjassa oli just niin moninaisia niitä tunteita. Ja sitten että että ne on niinku sellaisia todellisia, ei ole liian ruusuiset kuvitelmat sitten mitenkään hmm. siitä vauvaajasta kuitenkaan.
2: Niin, totta, koska kuitenkin se, että minkälaisia odotuksia, niin kuin tuossa aikaisemminkin just sanoitte, että odottajallekin voisi olla hyvä, tai, tai vaikka tiedän, että tätä on annettu paljon kastellahjaksi esimerkiksi, tai niin, se yhteydessä, niin, niin, tota, niin se, että... että Todellakin, että jos ne odotukset suhteessa itseen tai siihen vauvavuoteen tai vanhemmuuteen on ihan ylettömät, niin sehän ei johda mihinkään muuhun kuin siihen, että siellä tulee pettymyksiä ja pettymyksiä ja aina uudestaan pettymyksiä, siis ennen kaikkea suhteessa itseen. Että juuri jos on vaikka se odotus, että, että sitten on vaan aina ihanaa ja mä oon aivan onnessa, niin se on tosi niin se esteistä ja mukavaa ja silmäni toikkivat tähtinä, niin siellä on tosi paljon muutakin, sitäkin on. Joskus mä tosin myös mietin, että ne odotukset on kauhean negatiiviset, että, 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 että siellä on myös tosi paljon hyvää ja, ja tärkeää, ja että sen hyvä löytää aika pienestä, niin on hirvittävän rauhoittavaa ja tärkeää.
1: Mitkä sitten olisi sellaisia muita tapoja kuin sitten vaikka kirjan lukeminen sinun mielestä, millä edistää sitä sellaista hyvää ja luontevaa
2: kiintymyssuhdetta
1: lapsen kanssa?
2: No Kiintymyssuhde on tosi monimutkainen asia ja se joka tapauksessa syntyy. Eli se väistämättä on siellä läsnä se, että minkä laatuinen siitä tulee. Eikä nämäkään ole mitään joko tai tulee joko turvallinen tai turvaton, vaan tosiaan sitä niin kuin väristöä on monenlaista. Niin sitä me ei voida ihan niin kuin tiedollisesti päättää. Ja ainakin ehkä yksi linkki, joka sanoisin, niin missään nimessä ei kannata rupea suorittamaan mitään että Siellä se tulee ennen kaikkea kaikissa niin kuin olemisen tavoissa ja semmoisissa tiedostamattomissakin. Mutta ehkä ennen kaikkea ajattelen myös sitä, että vanhemman kun tulee tarjota niin kuin turvaa ja suojaa lapselleen, niin minusta on hirvittävän tärkeää ajatella myös, että kenen kanssa se vanhempi on turvassa ja suojassa. Ja ne voi olla sekä mielikuvan tasolla että onko mulla sisäistettynä, onko mun omassa mielessä sellaisia ajatuksia, että hei, että kyllä mä tämän jaksan tai kyllä mä tähän pystyn tai on ihan riittävän hyvä, vaikka mä aina mikä, mikä tässä on tärkeää, tai mä voin kysyä neuvoa tai mä voin tukeutua toisiin vanhempiin tai isovanhempiin tai vaikka ammattilaisiin tai neuvolan työntekijöihin, niin se, että se vanhemman Miettiminen, että se vanhemmus ei missään nimessä ole mikään yksilölaji, joka tulee suorittaa väkisin itsekseen. Ja varmaan meillä vähän liikaa siihen suuntaan on painopistettä. Pitäisi kauheasti miettiä ja selvittää itseä. Ehkä joskus myös sellaiset vanhat lausahdukset, että, että kyllä vaikka äiti aina tietää, mikä on parasta, niin on äiti tai isä tai mikä vaan, niin ei me aina tiedetä. En minäkään ole aina tiennyt, enkä tule nytkään tietämään isompien lasten kanssa. Ja saa niin etsiä ja pohtia ja miettiä. Että, niin mä toivoisin, että sellainen vanhempi, joka tätäkin kuuntelee, niin miettii myös, että, että kenen kanssa mä voin olla turvassa ja kelle mä voin sanoa, että nyt mä oon liian väsky. Tai kelle mä voin sanoa, että mulla on epävarma olo tai musta tuntuu, että mä en taju tätä. Koska sitten aina, kun me voidaan tyyntyä jonkun kanssa, niin sitten me taas siedetään ja meidän sietokyky ja joustokyky sen lapsen kanssa on parempi. Lapsella on kuitenkin aina vähemmän niitä, resursseja ja mahdollisuuksia pyytää apua, mitä meillä vanhemmilla aina, poikkeuksetta aina, joten me voidaan aina turvautua toiseen ja lapsi on sitten siinä meidän vanhempien, jos ei nyt armoilla, niin kuitenkin aika enemmän sen vanhemman piirissä ja siksi minusta on hyvin tärkeää, että me avataan vanhemmuuden ovia.
0: No tässä jo aiemmin sivuttiinkin sitä, että, että se on aika paljon Pienten, mitä pienemmästä kyse ehkä niistä enemmän semmoista arvailua, että mi, mitä tämänkin tunteen takana on ja voi tulla semmoinen aika neuvoton olo, jos ajatellaan vaikka tota tahtoikää, mä en tiedä, puhutaanko nykyään enää uhmaijästä, mutta tota, minkälaisia vinkkejä siihen, että kannattaako sitä, sitä uhmaavaa tota taaperoa vaikka lähtee äh, arvuuttelemaan sille vaikka kysymysten muodossa, että onko sinulla tämmöinen tai painaako sinua tämä tai...
2: Niin, se on, se on ihan totta, että kyllä se tietyllä tavalla semmoinen arvailu tai just tämä levollinen epävarmuus, mistä mä sanoin, niin sen tulisi aina säilyä, olla me sitten teinien kanssa tekemisissä tai nuorten aikuisten tai sitten pienten. Toki vähän eri sanoituksin, mutta että sellainen vanhempi, joka sanoo, että minä tiedän, mitä minun lapseni kokee ja tuntee ja ajattelee, niin on kyllä sisä vähän metsässä, koska me ei tiedetä eikä meidän tulekaan tietää, niin täydellisesti ja koko ajan, vaan just säilyttää vähän kyselevä eli me ammattilaiset puhutaan mentalisoivasta otteesta. Tai, joka tarkoittaa ihan käytännön tasolla sitä, että me jotenkin säilytetään mielessä, se, että, että ehkä tästä on kyse, mutta että en mä voi olla varma tai en mä ehkä niin tiedä. Jos on oikein semmoinen vaikka kiukkunen ja oikein niin kuin voimakas tahtoinen, niin toki lapset ilmaisee hyvin eri tavoin ja eri perheissä ilmaistaan eri tavoin. Sekin voi olla joskus haastavaa, että lapsi ilmaisee vaikka paljon voimakkaammin kuin aikuinen itse tai aikuisen ilmaisu tai tunneskaalaa jotenkin aika niin kuin suurempi. Ja sitten lapsi onkin tämmöinen pieni miten me osataan sovittaa niitä yhteen mikä ei vaikka mitenkään ratkaise sitä vaikka kiintymyssuhteen laatua, vaan ennen kaikkea se, että me osataan vähän ikään kuin mennä riittävän hyvin samoille radioaalloille sen toisen kanssa. Mutta siis, että, että se kiinnostuminen ja uteliaisuus, mikä nyt oikein harmittaa tai mistä tästä on oikein kyse. Ja kyllä mä sitten myös rohkaisin siihen, että lapsella tulee olla turva siitä, että aikuinen kestää ja aikuisella on raja. Ja jos me tuon hyvin selkeän esimerkin, vaikka mun oma kuopukseni aikanaan. Mulla oli isommat lapset, mutta aikanaan hän erittäin aktiivisesti vihasi kurahousuja ja ulkovaatteita. Siis käytännössä sen joku 2-5-vuotiaaksi. Se on edelleen meille ihan semmoinen vitsi, että hän ihan todella niin jotenkin vihasi niitä aktiivisesti ja oli oikein semmoinen kesälapsi se, että et vaikka niin sitä tuli validoitua ja sanotettua siis ääneen, että me ymmärrämme että nämä harmittaa ja tiedät että nämä on tosi tyhmät ja hän saattoi huutaa, että pissä kakka haalalit, koska ne oli niin tyhmiä ne haalalit. Niin totta kai sitä sanotettiin ja, ja niin edespäin, mutta et ei sillä myöskään tule olla sitä valtaa, että sitten no ei sun sit tarvii laittaa. Eli tietenkin silti me laitetaan, vaikka ne harmittaa. Ja sitten tunteiden kanssa se ehkä tähän kurahousuesimerkkiin, niin... On hyvä, että minäkin erehdyin tekemään sitä, että selitin jollekin kaksi vuoteelle että on nyt niin märkä ilmaat, että jos sä niin sitten, ja voi sanoa, jokainen meistä on varmaan tehnyt ja tekee näitä edelleen, mutta ei teho. Eli tieto, ei siinä kohdassa, kun toinen on voimakka, sen mielestä on haalarit. Ja sitten mä kerron, että mutta kosteustasapaino ulkona on näin ja näin korkea, niin ei kyllä sitä tyyppiä kiinnosta pätkääkään. Vaan ennemminkin sitten se, että, ja se on ihan sama meidän aikuisten kanssa, jos me ollaan oikein tai pettyneitä jostakin joku sanoo, tai voi peloissamme jostain ja joku sanoo, että ei kannata tai ajattele näin, niin aika harvoin se meidän tunne sillä tyyntyy. Vaan ennemminkin vaikka sitten, että... Sanottiin vaikka, että nämä on tosi tyhmät, että mä tiedän, että nämä on ihan tosi itse innot, että nämä on vaan tänään laitettava. Että tänään on semmoinen päivä, että nämä on jalassa ja piste. Eli myöskin niin rohkaisen sitä, että kyllä sen rajan pitää tulla ja meidän pitää näyttää sitä, että, että mä kuulen sua, mutta minä päätän tämän koska me ei voida neuvotella kaikista nukkumaamminoista tai noista haalareista tai vaikka turvallisuusasioista. Ja sitä täytyy kyllä harjoitella puoli- toisi ihan pienestä pitäen. Että jos ei sitä kaksivuotiaan kanssa tee, niin on vähän vaikeampaa 15-vuotiaan kanssa. Mutta ilmeisesti tämä pissakakkahalari-esimerkki osui teihin, koska teet molempia naurattiin niin paljon. Tai se, että, että annetaan tietoa, vaikka oikeasti meidän pitäisi tarttua siihen tunteeseen ja siitä oikeastaan sietää sitä tunnetta, eikö vaan? Eikä välttämättä edes muuttaa sitä, vaan olla sen kanssa.
1: Itse ainakin tunnistan juuri tällä se, että sitten on sille 2-3-vuotiaalle selitetty jotakin sellaista niin asiaa, että mi- perusteltu tavallaan niin jotenkin sille, todella järkevästi, miksi näin pitää toimia. Niin,
0: tota, ei, ei se, ehkä, ei se mennyt ehkä perille. Niinpä, pitäisi aina löytää se, mikä sitä lasta motivoi, mutta, mutta tässäkään ei aina se auta että ehkä toi, että tulee kuulluksi. ja niin, ja, ja sitten tuo sit on... Niin. Kyllä, kyllä. Ja sitten just se, että ei mennä myöskään liian niin lepsuksi siinä, että tosiaan että vanhempi on se, joka ne rajat kuitenkin viime kädessä asettaa.
2: Niin, ja just se, että, että se on musta tärkeää, että mehän voidaan kuulea ja ottaa tunne tosissaan, mutta meidän ei välttämättä tarvitse toimia sen mukaisesti. Ja ne on sitten eri asiat kuin se, että me jotenkin kiellettäisiin aika moni vaikka sitä, että ei, ei on silloin jotenkin torjuva lapsen tunteelle tai pelkää siis vanhempi sitä, että lapselle tulee jotenkin hankala olla, niin ei sitä tarvitse pelätä. Hankala olla tulee joka tapauksessa elämän mittaan miljoonia kertoja. Mutta ehkä enemmänkin se, että me voidaan olla ihan rauhassa ja turvassa sen kanssa, että nyt vaikka tämä on kauhea pettymys tai tämä on vaikka tosi ärsyttävää. Tai mä ymmärrän, että tämä harmittaa ihan hirveästi, ettei voi mennä vaikka kaverisynttereille kun on kipeä. Ja siltikään sinne ei voida mennä. Että tosi, niin kun, se on minusta hirvittävän tärkeää. Niin kuulostella itsekin kanssa sitä, että kumpaan suuntaan ehkä itsellä vanhempana vähän taipumusta, että lähtee liiaksikin mukaan tai sitten, että ehkä niin torjuu liian herkästi, koska ei jotenkin osaa vaan olla siinä rauhassa.
0: Joo. Meillä oli tämä toinen kirja tähän liittyen vähän Aasin siltana, niin tämä murkensia, ja hirmuinen syysmyrsky. Mä luin sitä oman päiväkotiikäsen kanssa ja hän siis tunnisti tämän. Sanoi, että äiti, meillä on tämä ihan sama tuolla päiväkodissa. Ihan ja, totta, ihana. Joo, ja sitten niin mä mietin, että tässä on just tämmöinen hyvin suuri sukupolviero, että omille lapsille sitä, niitä tunnetaitoja lähdetään oikeasti opettaa jo siellä päiväkodissa. Ja itse hän ne on pitänyt niin tässä vanhemmuuden myötä jostain. Ehkä kantapään kautta oppia tai sitten sen jälkeen lähteä imemään sitä tietoa jostain. Kyllä. Eli, eli niin tämä nouseva sukupolvi on tässä niin meitä edellä ehkä jopa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan Murkki ja Syysmyrsky on niin kuin neljän satotietokirjasarjaa sarjan, niin neljän kirjan ensimmäinen ja tässä käsittelyssä on tuota jännitys ja pelko ja, ja nyt jos ajattelee ihan tätä tilannetta maailmassakin tällä hetkellä ja sitä, että millainen hirmoinen niin myrsky on koko, koko Euroopassa vaikka meneillään ja monenlaisia uhkakuvia, niin eihän me ole tätä kirjoitettu. Tämä on kirjoittanut tämän yhdessä Susanna Ruuhilahden kanssa, niin, niin ei olla toki tiedetty näistä, että on tehty, tehty paljon aikaisemmin. Mutta tässä on erilaisia tyyppejä, joilla on myös aika erilaiset temperamentit. Joku on herkempiä, jollakin palaa hiha herkempiä, joku on touhokas. Ehkä aikuinen ja lapsi voi löytää sieltä sen oman tyypin. Ja myöskin se, että eihän kaikille voi tarjota samaa. Ei samankaan perheen lapset. Joku tarvitsee enemmän rohkaisua ja joku enemmän jarruttelua. Ja jollekin pitää hyvin selkeästi ilmaista rajat. Ja toinen lukee jo vähän puolesta katseesta. Että, että sen niin kun huomioiminen... Niin paljon kuin se on mahdollista, että, että ei me tarvita samoja asioita, vaan me tarvitaan niin meille mukautettuna niitä.
1: Lapsethan käsittelee asioita monin eri tavoin ihan samoin kuin me aikuisetkin. Että toiset voi olla sitten vetäytyä enemmän ja toisilla tulee sitten fyysisyys ja piirtäminen Kyllä. ja tietysti leikin kautta. Niin miten sinä ajattelet, että miten vanhempana toimia että erilaisten niin kuin että miten lapset reagoivat siihen tunteeseen, että jos onkin tosi vetäytyvä tai tosi fyysisesti reagoiva lapsi?
2: Joo, no siihen ei varmaan niin tekee, että voi mitään yhtä vinkkiä antaa, mutta nimenomaan ehkä ennen kaikkea huomata sitä, että et kuinka eri tavoin, ja vaikka sanottaa sitä ääneenkin. Ja se, että meillä on tietynlaisia taipumuksia, ei myöskään tarkoita lapsilla eikä aikuisilla, mutta lapset toki harjoittelee. No niin, me harjoitellaan läpi elämän, mutta ehkä vielä enemmän ne lapset harjoittelee kuin me aikuiset, niin, niin se, että vaikka meillä olisi tietynlaisia taipumuksia, vaikka se, että, että meidän nyt nousta siellä joku nyrkki tai, tai tota, vaikenee kokonaan tai vaikka ujous tai ihan tosi voimakkaasti valtaa, niin on tosi tärkeää kokea myös, että niihin saa jotakin keinoja toimia, ettei jää ikään kuin lukkoon sen oman reaktion kanssa. Ja sitten me puhutaan niin kuin. Sitten taas me ammattilaiset esimerkiksi tämmöisestä kanssasäätelystä tai yhteistoimijuudesta, joka nyt sitten hyvin selkokielisesti tarkoittaa sitä, että että ensin lapsi oppii tekemällä yhdessä vanhemman tai aikuisen kanssa ja sitten kun sitä on riittävästi tehty, niin hän kykenee tekemään sen itsekseen. Ja läpi elämämme tarvitaan sitä, että joku auttaa meitä toimimaan jossakin tilanteessa paremmin tai vaikka rauhoittumaan tai joskus vaikka pitämään puoliemme. Ja sitten taas, että et tietenkin mitä isompia ollaan, niin sitä enemmän tulisi olla myös itsesäätelykeinoja. Eli sitä, että mä pystyn itse vaikka hillitsemään itseäni jossakin tilanteessa tai rauhoittamaan. Mutta ne kaikki taidot opitaan yhdessä. Ja sen takia, jos ei sanottaminen vaikka, et, et huomaksa, että huomaa, että herkästi, herkästi tuota, sä vaikka. Oot ihan hissukseen tai vaikka lapsi, joka vetäytyy tai just tosiaan vaikka päiväkodissakin voi olla lapsi, joka menee sitten sinne ihan hiljaa jonnekin nurkkaan, niin voi jäädä paljon vähemmällä huomiolla kuin se, joka remuaa siellä aika näyttävästi ääneen. Ja se ei suinkaan tarkoita, etteikö sinne lapsella olisi vaikka vähemmän hätä. Että tosi erilaisia ja meidän täytyy osata lukea ja ihmetellä. Että hei, että, ja vaikka vähän vain tutkiskellaan, että liikitsetään ihan itseksessä, että millä mielellä. Ja sitten jos onkin ihan hyvällä mielen leikkimässä, niin hyvä juttu. Ja sitten taas jos onkin vähän enemmän niin paossa tai vaikka jotenkin tosi jännittynyt, niin sitten tarvitaan siihen taas aikuisen apua. Et ehkä, ehkä niin ennen kaikkea se, että, että ollaan myös, tämä on tosi klassinen ja silti mä sanon sen. Että me, et me ollaan niinku riittävästi läsnä ja se on tietenkin sellainen, mistä me herkästi koetaan vähän pistoa sydämessämme, koska ei meistä kukaan ole aina läsnä, mutta mut niinku riittävän hyvin, että et voidaan, et ei tarvitse olla ehkä niin ihmeellistäkään tekemistä, vaan ajatellaan vaikka automatkat on usein sellaisia tai joku kävelypäiväkodista tai harrastuksesta kotiin, jos voi tullakin jaettua jotain tosi tärkeää, just sen takia, että siinä aika lailla vaan ollaan tai joku saunominen. Että ne ei tosiaan tarvio olla aina niin ihmeellisiä ne jutut, vaan ehkä ennen kaikkea jotain tosi tavallisia arjen rakenteita, jossa piiloutuu sit mahdollisuus myös jutella ja ihmetellä ääneen.
0: Noin oli tosi hauskat esimerkit. Mä oon itse huomannut, on ihan saman, että automatkoilla lapset tykkää tosi paljon kertoa, kertoa juttuja. Se on varmaan just sitä, kun äiti keskittyy vaan ajamiseen eikä tee mitään muuta, niin ne tietää, että se huomio on niin kuin taattu. Ja sauna on kyllä meillä myös toinen, missä olisi kiva käydä, käydä sille rauhassa. Ja itse ajattelen, että
1: teinien kanssa tuo auto on tosi hyvä paikka, koska ne ei pääse karkuun sieltä. <laughs> Ni, mutta se on myöskin huomannut, että ne mielellään myös juttelee siinä autossa, että kyllä meillä ainakin.
2: Joo, nimenomaan. Että just tällaisia tosi arkisia tilanteita ja sellaisia niin kuin arjen taas tätä toistuvuutta. Että sellaisia, niin kuin, että, että vaikka... Mä puhun aika sitkeästi myös sen puolesta, että syötäisiin mahdollisimman paljon yhdessä. Ei siitäkään tarvitse mitään suoritusta ja stressiä ottaa, eikä etenkään, vaikka se olisi valmis pinattiletut ja vaikka istuttaisiin äkäisenä yhdessä siinä ruokapöydässä, niin sekin on turvaa, että tässä me ollaan nyt tänä äkäsinä ja tällaista välillä on ja kaikki on hyvin. Mutta että tulee sellaisia rakenteita ja toistuvia tapahtumia, jossa on mahdollisuus jakaa ja huomata, että missä me mennään. Tai siinä voi vaikka huomata, että hei, että oletko sä allapäin, tai onpa sun niin kuin, mieli jotenkin painoksissa, että mistä on kyse. Tai että on jotain tosi makeata ja kivaa tapahtunut.
0: Otetaan vielä viimeinen kysymys. Eli tuli mieleen näistä tunnepuolen jutuista, kun puhutaan tämmöinen, että minkälaista on sitten se oikeanlainen positiivisuus äh, verrattuna sitten semmoiseen toksiseen positiivisuuteen?
2: Joo, se onkin iso kysymys ja on tosi tärkeä kysymys ja tota, hyvin tuossa alussa jo siitä tulikin, että, että just nämä niin moninaiset ja kaikenlaiset tunteet, että me ei arvoteta, tietenkin kaikkien tunteiden hän ei ole kovin miellyttävää. Me aikuisetkin tiedetään, että vaikka kateus on tosi epämiellyttävä tai pelko tai jännitys, mutta, mutta ne ei ole yhtään vähempiarvoisia, mutta ehkä herkästi tulee just semmoinen, niin positiivisuus, joka on jotenkin pakottavaa, tai mä puhun välillä vaikka pinkeästä positiivisuudesta, että on pakko olla kivaa, vaikka tapahtuisi mitä tahansa. Ja se, mikä sitten taas nyt niin mielen ja vuorovaikutussuhteiden tai ihmissuhteiden kannalta vanhemmuudessa, lapsuudessa, toki myös aikuisten välillä, on olennaista, että se, mikä tapahtuu, niin se myös tulisi sanoitetuksi. Eli että ne mätsää yhteen. Se, mitä on olemassa jo ja se mitä sitten me sanotaan. Se on, ja meillä kaikilla on varmasti jonkin asti kokemuksia siitä, että se on aika ristiriitaista, jos, jos sanotetaan vaikka, että Teillä on täällä tosi kivaa. Ja sitten kaikin tavoin ilmenee, että meillä on tosi kireetä, tai ollaan hermostunut, tai lapsi kysyy, että onko äiti ja isi, tai äiti ja äiti, isä isä, mikä kuvi onkin. Vaikka riidoissa ei olla. Ja sitten ihan selkeästi ollaan. Että sitten mieluummin vaikka sanotetaan, että joo, että, että meillä on nyt riitaa ja kyse tässä selviää ja me, me pohditaan sitä, mutta nyt ollaan vielä ihan kiukkuisia. Eli se niin levollisuus olla niiden asioiden kanssa ja rauha ja hyväksyminen, se ei ole kauhean helppoa, että sitä täytyy sitten miettiä, että jos on taipumusta siihen, että, että jotenkin väin yrittää muuttaa asioita kivaksi tai aina niin etsiä sitä hyvää puolta, ehkä liian nopeastikin niin kuin vaikeistakin asioista, niin se voi olla aika torjuvaa ja, ja toisesta niin kuin jopa niin kuin semmoista niin kuin ei hyväksyvää. Että se, se niin kuin tunteiden kannalta on hirveän tärkeää, että toinen asettuu siinä tunteessa meidän rinnalle. Eikä, eikä tietämään tai ohjaamaan sitä muuhun. Että ei vaikka nyt väkisin piristämään, jos on hankala olla, vaan sitten vaan vaikka niin kuin, että ei tarvitse siis kokea samaa, mutta jotenkin asettua rinnalle, että no onpa nyt niin kuin, on tosiaan, että on tosi vaikea on harmillinen tilanne. Ja se tuo sitä myönteisyyttä. Et siinä on vielä sellainen niin paradoksi, että usein kun me maltetaan vähän asettua toisen tunteen rinnalle vaikka tai sanotaan vaikka ääneen, että et meillä on täällä tosi niin että meillä tänään on aika kireä tunnelma täällä, niin sehän usein jo tuo huojennosta. Eli se, ennemminkin se menee vähän tällä niin käänteisesti, että kun me voidaan ihan rauhassa olla niiden kanssa kaikkea, mitä siellä on, niin, niin se rauhoittaa ja väljentää sitä tilannetta ja sinne voi tulla muitakin sävyjä. Eli se myönteisyys kyllä tulee ja siihen on tärkeää kiinnittää huomiota, mutta sitä ei saa pakottaa, ei itsessä eikä toisessa.
1: Kiitos Maarat siitä, että tulit meille vieraaksi ja tämä on ollut ihana ihana keskustelu ja sellaista lempeyttä meille kaikille. Ajattelin, että saisiko tähän loppuun vielä pienen lukunäytteen, vaikka toisen kohdan siitä
2: kirjasta välillä olet varpuseni. Mä otan tällaisen hyvin erilaisen näytteen tähän mutta toiset, kun oli se aika tuolta jotenkin surullinen kala, niin otan tähän leijonan lopuksi, niin voidaan sillä tavalla leijonan voimalla ja toisaalta tuota, pehmeydellä jatkaa eteenpäin. Välillä olet leijonani ja aina yhtä rakas, hurja harja pyrheänä, kita ammollaa jylisten, karjahtelet komeasti, käsket välin väkevästi. Lujaa lopuksi murahdat, vaan pienet pehmeät tassusi paljastavat luonteesi. Kiitos paljon.
0: Kiitos. Kiitos.
2: (sum) Kiitos.